0: Höhenarbeiten leicht gemacht mit Peter Bessler Diesmal geht es ins Grüne. In dieser Folge spreche ich mit Carsten Beinhoff von der SVLFG über Seilklettertechnik und alles, was dazugehört. Hallo und herzlich willkommen, Herr Beinhoff. Ich freue mich, Sie jetzt in meinem Interview begrüßen zu dürfen. Es hat ja doch recht lange gedauert, bis wir jetzt zusammengekommen sind. Umso fröhlicher bin ich gerade, dass das jetzt endlich geklappt hat. Sie wurden mir von vielen Stellen empfohlen, dass ich mich mit Ihnen unterhalte. Unser Thema heute ist die Seilklettertechnik, also das Bewegen in den Bäumen mit ähm, Seiltechnik. Und genau, Sie arbeiten bei der SVLFG, so wie ich das schon ähm, herausgefunden habe. Doch möchte ich Sie gerne bitten, sich vielleicht am Anfang gerne erstmal selbst vorzustellen. Wer sind Sie und wo arbeiten Sie? Ja, mein Name ist Carsten Beinhoff werde
1: dieses Jahr 50 Jahre alt, bin seit dem Dezember 2012 bei der Sozialversicherung Landwirtschaft, Forst- und Gartenbau. Genauer gesagt habe ich damals angefangen bei der Gartenbau-Berufsgenossenschaft und im Januar 2013 ist dann die Fusion entstanden von der Gartenbau-Berufsgenossenschaft der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und den Landwirtschaftlichen Spitzenverband zu der heutigen SVLFG, das heißt die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forst- und Gartenbau. Das ist, hat, ist die Fusion. Ähm, davor habe ich Forstwirtschaft studiert, war zehn Jahre selbstständig als Baumpfleger und Forstdienstleister und in meiner Bundeswehrzeit, die ich vor meinem Studium gemacht habe oder bestritten habe, da war ich auch Fachkraft für Arbeitssicherheit, sechs Jahre. Und deswegen hat mich das mit dieser ganzen Arbeitssicherheit schon damals interessiert und habe mir gedacht, da kann es im Rahmen der Berufsgenossenschaft auch was bewirken. Und deswegen habe ich mich einfach auf eine Stellenausschreibung beworben. bin, wie gesagt, seit 2012, Dezember 2012, bin ich jetzt bei der Berufsgenossenschaft als technische Aufsichtsperson ausgebildet und äh, auch tätig. Ich bin zuständig für die Seilkletterer in ganz Deutschland. Alles, was jetzt so SKT betrifft, so nennt man das, die Abkürzung für Seilklettertechnik im Baum, bin ich für die Schulbegutachtung, auch für die, wenn jetzt Unfälle reinkommen, was die Seilklettertechnik betrifft, gerade wenn es technisch komplexe Unfälle sind, die bearbeite ich und helfe dem Außendienst auch gerade bei technischen Fragen, bei der Ermittlung von Unfällen oder halt wenn irgendwelche konkreten Fragen sind. Auch bei Normungsarbeiten bin ich stellenweise dabei oder Vorschriftenerarbeitung um auch übergreifend, berufsgenossenschaftsübergreifend, zum Beispiel haben wir jetzt gerade verschiedene Vorschriften von der DGUV in Bearbeitung, wo ich halt im Rahmen von der
0: SVLFG auch mithelfe. Also insofern bin ich da auch relativ aktiv. Mitglied der DGUV an sich sind Sie jetzt nicht oder äh, Nein, gehören Sie auch mit? also Sie die SVLFG ist eine eigenständige
1: Berufsgenossenschaft. Das heißt mhm. eigentlich eine Sozialversicherung. Wir haben so eine kleine Besonderheit. Wir haben mhm. nämlich sind in vier Sparten aufgeteilt. Das ist einmal die Berufsgenossenschaft, die Alterskasse, die Krankenkasse und die Pflegekasse. Das beruht auf dieser landwirtschaftlichen Bereich und Gartenbau hatte damals das auch. Also alles, was grün war oder grün ist, hat diese Besonderheit. Und das hat diese DGUV nicht, weil die SVLFG, die hat dann noch die Besonderheit, dass die Selbstständigen, sprich die Unternehmer, die sind bei uns pflichtversichert, was bei der gesetzlichen Unfallversicherung, sprich DGUV, nicht der Fall ist. Da kann man sich freiwillig versichern. Das sind so ist so eine der,
0: der paar Besonderheiten eigentlich. Und da sind jetzt natürlich alle, ähm, alle Solo-Selbstständigen auch mit drin. Ähm, genau. Sie kümmern sich um äh, Prävention und äh, ja, Arbeitssicherheit im Allgemeinen. Äh, vielleicht können Sie uns kurz äh, beschreiben, was... Also was die Seilklettertechnik äh, denn, denn überhaupt ist, also wo, worauf es da ankommen will. Wir haben ja irgendwas mit Seilen zu tun, auf jeden Fall. Ähm, ja. Wie sind, wie sind Sie denn dazu gekommen, das überhaupt zu machen, wenn Sie äh, Forstwirtschaft, Wirtschaft oder Wissenschaft?
1: Wirtschaft, ich habe genau, hab FH, also Fachhochschulstudium heißt Wirtschaft. Also es ging eigentlich darum, ich habe ja eh Forstwirtschaft studiert, habe dann meinen Kletterschein gemacht, meinen SKT-Schein für die Baumkletterei und dadurch habe ich dann in diesem Bereich halt zehn Jahre gearbeitet als Selbstständiger und bin dann durch eine Stellenanzeige einfach auf die Stelle aufmerksam geworden. habe gesagt, komm, bewirb sich mal drauf. Arbeitsschutz war immer schon so ein interessantes Feld für mich. Dann habe ich gesagt, komm, das interessiert dich mal. Und dann habe ich mich drauf beworben. Ja, und siehe da, ich wurde auch relativ schnell genommen. Bei mir hat es halt insofern gepasst, dass ich halt alle Qualifikationen schon hatte, die da eigentlich gefordert waren. Und Seilklettertechnik an sich ist halt ein Arbeitsverfahren in der Baumkrone mit, mit Seilunterstützung. Das heißt, also ich habe nicht wie beim Industrieklettern permanent zwei Seile, also da gibt es einige Abgrenzungen, man kann das auch nicht miteinander äh, kombinieren oder nicht kombinieren, sondern... Wenn ich jetzt Industriekletterer bin, kann, bin ich noch lange kein Seilkletterer und umgedreht genauso. Ne? Also Baum Sportarten Kletterer sozusagen. Ja. Ähm, mhm. ja, so etwa. Ne? Also, da habe hab ich öfters die Anfragen: ähm, ja, ich habe einen Industriekletterschein Level 2. Äh, darf ich denn dann jetzt auch Baumpflege betreiben? Oder umgedreht? Ich bin SKTB-Kletterer, habe ich jetzt Level 1. Dann muss ich immer sagen, nein. Also, das ist so mit dem. Fies hat und mit der DGUV auch abgestimmt, dass halt wir keine Übereinstimmung machen, weil es halt wirklich völlig unterschiedliche Arbeitsverfahren sind.
0: Zu den Zu den Unterschieden möchte ich gleich noch kommen. Also das, das legen wir mal ja. in Reichweite hin. Ähm, Sie hatten gesagt, Seilklettertechnik ist, um sich ähm, gesichert in Baumkronen zu bewegen. Ähm, wie sind denn die Menschen auf die Idee ja. zu kommen, äh, gekommen, das zu machen? Also wo, 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 wo ist der Bedarf entstanden, plötzlich zu sagen, ich nehme hier eine Wäscheleine und schneide mich an und dann <lacht> gehe ich dahin. hin? Also das,
1: das ist relativ alt. Also die ganze SKT-Schiene kommt aus Großbritannien ursprünglich. So, wurde, so weiß ist mein Wissensstand. Das heißt, das ist rübergeschwappt und wurde dann hier verbreitet, weil es gesagt wurde: Ja, wir müssen ja auch mal in die Bäume rein, müssen da auch mal eine Verseilung machen oder müssen wir eine Pflege machen oder wenn wir eine Fällung haben und können den Baum nicht komplett runterfällen, wie kriegen man den denn dann runter und so ist dann halt, ja, man klettert halt rein. So, dann macht man ja schon seit Jahrtausenden, dass Leute in die Bäume reinklettern. Allein um Kokosnüsse zu, zu sammeln oder sowas oder Früchte zu pflücken. Und dann wurde gesagt, ja, dann können wir doch auch das irgendwie reinklettern und können dann von oben dann den halt auch irgendwie runterschneiden oder halt auch pflegen und sonst solche Sachen machen. Und dann, ja, dass wir aber nicht runterfallen, machen wir uns mit Seilen fest. Ja, und dann so ist das halt sich das halt entwickelt und das haben wir so bis heute fast perfektioniert. Also das ist ein, das ist ein recht schnelllebiger Prozess und es ist eine ständige Entwicklung da drin, gerade was die Materialien angeht. Das ist wirklich sehr, sehr schnell, leben. fast wie PC-Technik, sage ich jetzt mal. Ja,
0: ich, das habe ich auch schon mitbekommen, so am Rande, dass früher viel mit Knoten geklettert wurde und jetzt gibt es immer mehr Gerätschaften, genau. die die Knotentechnik übernehmen. Das ist schon sehr faszinierend. Aber es gab jetzt kein, so ein, so ein Ereignis wie zum Beispiel jetzt bei der Seilzugangs- und Positionierungstechnik, mit dem Verpacken des Bundestages, dass dort auf einmal Industriekletterer ähm, das Mittel der Wahl waren, ähm, so, äh, ne? also so ein, nee. so ein äh, ja, historisches Kernereignis. Der Bedarf war halt dann da. Es
1: wurde auch viele Jahre wurde auch in so einem Rad-Graubereich geklettert. Das heißt, klettern durfte man, aber ohne Motorsäge und wenn dann, weil es gab halt keine Regelung, ne? keine recht, Arbeitsschutzrechtlichen Regelungen da wurde dann halt so, ja, es wurde geduldet, sage ich mal so. Und dann kam 2001, wurde es dann rechtskonform. Das heißt, wurde dann eine Regelung geschaffen. Und auf, ab da war es dann auch so, dass es halt ein anerkanntes Arbeitsverfahren war, in Bäumen mit Motorsäge auch zu klettern. Weil Motorsägen war früher das Hauptproblem eigentlich bei der ganzen Geschichte.
0: Also das ist die, die, die Schlüsselnummer dieser, dieser Rechtsform? Also... Ähm ist das jetzt so auch so etwas wie die THBS 21? Oder? Also da haben, wir, da haben wir die VSG, das,
1: also mit diesen, mit diesen THBS, das ist ja äh, das ist THBS 2121, Teil 3. Hm. Das ist eigentlich so die, die Grundlage. Also ist auch ähm. Ihre Grundlage tatsächlich. Ja, ja, genau. Mhm. Da haben wir ja haben wir mitgearbeitet. Also der ersten, die vorige, nach der Überarbeitung jetzt, da wurde der SKT als Ausnahmeverfahren ja betitelt. Und in der jetzigen ist es halt ein richtiges offizielles Arbeitsverfahren. Das ist also ganz gleichgestellt mit Industrie, mit der SZP. Insofern haben wir da schon ja, einen Schritt nach vorne gemacht. Das ist halt ein, keine Ausnahme bei sagen so. So auch begehlich anerkannt und. Ähm ja, ja, gut, das war es vorher auch schon. Ja. Aber es war halt immer so: ja, es ist halt nur eine Ausnahme. Ne? Industriekletterer, das sind halt. Die Guten, so, so hieß es dann immer, die, das sind geregelten, da steht das überall geschrieben und die SKTler, das sind die Wilden, die halt in den Bäumen rumtoben und die haben halt eine Ausnahme, die dürfen das halt dann irgendwie gerade mal so. Also so kam das immer früher rüber
0: und das ist halt jetzt in geregelten Bahnen. Ja, aber also warum, warum ist dieses, dieses Bild entstanden? Wir hatten ja jetzt uns gerade schon die, die Unterschiede zur Seite gelegt, jetzt holen wir es uns mal kurz wieder ran. Wenn SKT so wild ist, was. Was macht denn SKT so Nein, wild ich, im Vergleich zur SZP? Es,
1: es ist ja nicht wild. Ne? Also, es, also SKT ist genauso wie SZP, genau das Gleiche. Das Einzige, was halt ist, ähm, bei der SZP sind Gerätschaften, Systeme genau vorgegeben. Und bei der SKT ist da, haben die Kletterer halt mehr Freiheiten. Die dürfen auch Sachen miteinander kombinieren dürfen, es, die sind auch wesentlich experimentierfreudiger. Und das ist halt, also ich sage mal, es wird immer so, also bei Kollegen von mir heißt es immer so, ja, die, die Baumkletterer sind, kommt immer einem immer so vor, als ob das die Surfer der Bäume wären. Ne? Und ja, es, es ist halt ein bisschen anderer Schlag. aber Gut, man hat auch viel mit Natur zu tun, man muss die Bäume halt auch lieben und man muss sie halt auch schätzen, weil ich klettere und vertraue mein Leben einem nicht einschätzbar oder schlecht einschätzbarem Objekt ein. Ich habe nicht wie bei den SZB einen genormten Ankerpunkt. Ich habe einen Ast, den ich mir vorher angucke und dem muss ich dann vertrauen. Das ist halt schon mal das ganz andere. Das heißt, zu dem Objekt, was ich halt bearbeite, habe ich einen komplett anderen Bezug. Es ist was anderes, wenn ich im Baum rumarbeite oder rumklettere, der jederzeit Äste verlieren kann, oder halt mir auch wegbrechen kann, wo ich, weil ich keine genormten Sachen habe, als wenn ich an der Hausmauer hänge. Wo ich oben einen genormten Ankerpunkt habe und weiß, das Ding, das hält so und so viele Tonnen aus und dann kann ich mich da dranhängen. Halt eine, und vor allen Dingen auch, so ein, so ein Baum bewegt sich beim Klettern. Ja, das heißt, wenn ich leichten Wind habe oder halt, wenn ich unsanft in den Baum klettere, dann bewegt sich, genau, bewegt sich der ganze Baum, was ich Klar, Windkraftanlage wird sich auch bewegen, aber halt in einem anderen Maß. Ne?
0: Ja, so ein, so ein Windrad, das bewegt sich auch schon ganz schön. Aber nicht, ich war noch nicht, nicht, so, nicht so sehr wie tatsächlich wie ein Baum. Ähm, vor allem, wenn er bei einer Fällung dann doch mal einen großen Ast verliert. Klar, ne? schon mal grundlegend die, die Materialien ähm, sind, sind unterschiedlich. Ähm, aber so rein auch vom, vom Arbeitsverfahren. Wir hatten ja schon gerade äh, festgestellt, dass wir nicht mit zwei Seilen arbeiten in der SKT, sondern nur mit einem Seil? Oder?
1: Ja, die wechseln. Also Eine Regel ist so, wir haben ein Aufstiegsseil mhm. und die, also das Seil wird in den Baum, also es wird eine Wurfschnur, wird in den Baum eingeworfen. So ist das, ist das Standardverfahren eigentlich. So, dann wird geguckt, welche Astgabel kann ich nehmen, wird die Wurfschnur eingebaut, an dieser Wurfschnur wird mein Aufstiegsseil hochgezogen und an diesen Seil steige ich dann auf, baue oben mein Arbeitssystem ein, steige, hänge mich dann in das Arbeitssystem um und gehe dann mit meinem Arbeitsseil, das ist ein umlaufendes Teil oder mittlerweile mit Neutechnik ein, ein, auch ein normales, äh, sowie wie das Aufstiegsseil quasi. Also es gibt verschiedene Varianten mittlerweile. Ich bleibe mal bei der älteren, das ist einfacher zu erklären. Das heißt, ich habe dann ein umlaufendes System, und diese, mit diesem gehe ich dann in den Baum rum. Aber sobald ich eine Arbeitsposition erreicht habe, kommt eine Kurzsicherung, das heißt eine Zweitsicherung, die ich dann um, diesen, um einen anderen Ast rumlege oder um einen Stamm, dass ich mich erstens fixieren kann und zweitens, wenn ich wirklich aus irgendeinem Grund mein Klettersaal reißen sollte, dass ich dann halt da aufgefangen werde. Das ist so der Unterschied, weil wenn ich mit permanent mit zwei Seilen klettern würde, dann äh, wäre das erstmal unergronomisch. Äh, und dadurch, dass der Baum auch so mit den ganzen vielen Ästen so ver verzweigt ist, ähm, funktioniert das mit diesem zweiten Seil nicht. Da muss ich ja ständig zwei Seile durchziehen und ich habe mit einem Seil schon genug zu kämpfen manchmal und deswegen zwei Seile, das ist einfach unpraktikabel. Der Trend kommt momentan, also es wird in Großbritannien, da ist ein, ein ja, ist es schon so, dass mit, permanent mit zwei Seilen geklettert werden soll. Die meisten Kletterer sagen, es funktioniert auch nicht. Die regen sich da auch völlig drüber auf, weil es einfach unergonomisch ist und einfach auch vom, die Sicherheit einfach herabsetzt, weil ich ständig mit zwei Seilen rum äh, Ich muss ja wenn ich über eine Ast, durch eine Astgabel durchgehen, muss ich zwei Seile haben. Und das ist einfach viel zu umständlich und viel zu aufwendig. Und auch gerade dieses... Umhängen eventuell und dann was lösen, das birgt einfach zu große Gefahren. Deswegen sagten wir, ein
0: Seil reicht für das Bewegen im Baum. Ja, wie viel Redundanz geht halt auch vom, vom, vom Baum aus, wenn äh, der vielleicht auch schon durch einen extremen Spechtbefall <lacht> auch nicht mehr so stabil ist. Ja, das ist ja auch so ein Punkt.
1: Ja. Ne? Genau. Wenn ich jetzt einen Stamm habe, der morsch ist und ich über dem geankert bin, dann kann ich mit zehn Ankerungen reinmachen. Wenn der Stamm abbricht, dann bricht er ab, dann mit, trotz mit, also, obwohl ich da oben mehrfach gesichert bin. Das ist ja auch das, der Punkt. Ich muss ja auch erstmal im Baum einen redundanten Ankerpunkt finden. Ne? Wenn ich jetzt ja, ich habe nur den einen, die eine Astgabel, wo ich rein kann und die anderen sind einfach alle unpraktisch, dann ist das ja auch schlecht. Deswegen. Zwei Seil an einen Ankerpunkt
0: machen, bringt ja auch nichts. Ja gut, also die, wenn ich jetzt von, von Pflege oder an Fällung denke dann, ähm, und Baum, dann äh, spielt automatisch auch eine Säge mit eine Rolle. Und ähm, Kettensägen hatten Sie ja auch vorhin angesprochen. Ähm, wenn ich mir das textile Material angucke, das ist natürlich... Also da würde dann schon eine Redundanz äh, Sinn machen, also zumindest irgendwie zwei Seile, dass wenn man eins durchtrennt, dass man dann noch ein, ein zweites hat oder wie, ähm, wie geht man denn
1: damit? Ja, um? also Sägegröße, Säge, selbst die Handsägen, ne? also mir reicht ein Zentimeter von der Handsäge, reicht mir, um das Seil durchzuschneiden, also das ist überhaupt kein Problem, Daher, bevor die Säge, überhaupt irgendeine Säge oder irgendein Werkzeug angefasst wird, ist eine zweite Sicherung. So, habe ich eine Motorsäge dabei, muss die zweite Sicherung auch eine Stahlsäle haben. Also so ein Stahlstrop heißt das. Wir haben dann äh, in der Regel 8 mm Stahlseil innen drin, in den, also umhüllt von Textil. Und dadurch ist das mit der Motorsäge, ist es ist kein Durchtrennschutz, aber eine Durchtrennhemmung. Das heißt, wenn ich da mal drauf komme dann stürzt nicht gleich ab, weil sonst auch ein bisschen länger. Nur mit Textil, ja, nur mit Textil ist einfach zu
0: gefährlich mhm. da. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also so die allgemeinen Unterschiede, die ich jetzt quasi schon ähm, äh, ja, so mitgenommen habe, sind, dass wir vorrangig erstmal mit, mit einem Seil arbeiten und eigentlich nur Arbeitsplatz bezogen. Also wenn wir dann wirklich die Säge irgendwo ansetzen, eine zusätzliche Sicherung ähm, mitnehmen, dass die ähm, SKT-Innen ähm, ihr eigenes Völkchen sind. Was, was meinen Sie eigentlich damit? Ja, Sie haben halt eine andere Denkweise. Ne? Mhm. Sie sind halt mehr so pro
1: Natur. Ähm, wenn ich mir meist, die meisten Forstwirte angucke, ja, die haben Spaß daran, Bäume zu fällen und die meisten Baumpfleger sagen, nee, ich möchte den Baum erhalten, anstatt zu fällen. Da fängt schon Lu an. Und das ist halt, ja, sind halt. Ja, die sind halt für die Natur, Klimaschutz und solche Sachen sind die, ist, wird das sehr groß geschrieben, weil klar, weil wenn ich einen ganzen Tag in diesem Medium arbeite, dann äh, bin ich auch dafür. Genauso würde niemals ein, ein Autotester jetzt sagen, die Spritpreise müssen höher werden. Ne? Also insofern ist es völlig... Völlig normal eigentlich. Und was halt auch gerade bei uns im Bereich ist, dass in dem Bereich Baumpflege sehr viele Leute sind, die wirklich selbstständig mitdenken, auch für Arbeitsschutz sind. Das ist halt, ist halt auch auffällig. Und vor allen Dingen auch mitdenken. Ne? Das hat man leider in, oft nicht, dass hier Leute einfach sagen, ja, ja. Wenn was passiert, passiert es halt. Und, aber die, die Baumpfleger, die denken da schon da eher mal mit, gerade was Unfälle angeht, und sind auch sehr sensibilisiert, was ich auch gut finde, weil es halt ein gefährlicher Beruf ist. Obwohl mhm. wir wenig Unfälle, weniger Unfälle als normal haben.
0: Wie ist denn da so die Statistik?
1: Eigentlich sehr positiv. Mittlerweile schwappt sie leider ins Negative über. Das heißt, wir haben jetzt 30% Prozent mehr Unfälle als zum, also in 2020 hatten wir 30% mehr Unfälle als in äh, 2019. Was aber auch daher rührt, dass die Baumpfleger viele Kleinigkeiten an Unfällen auch anzeigen. Also das Melden sozusagen. Sprich, wenn sie sich irgendwie einen Dorn in den Finger reingestochen haben oder wenn sie sich was gezerrt haben. Ne, wo normalerweise sagen, ja kommt da mache ich ein Pflaster drauf und dann geht das weiter. Und der Baumpfleger meldet es halt. Es ist ja auch richtig, dass er es meldet, weil es kann immer mal eine Spätfolge davon entstehen. Und dann ist es zumindest schon markenkundig und dann kann es als Berufsunfall auch behandelt und bezahlt werden. Aber das treibt natürlich auch die Statistik in die Höhe ohne Ende. Aber wie gesagt, ich teile das mittlerweile schon auf in leichte und schwere Unfälle, und mit den schwereren Unfällen liegen wir eigentlich genau in dem gleichen Tendenz wie sonst, so zwischen 50 und 70 Unfälle pro Jahr für ganz Deutschland. Also das ist nicht viel. Also ich schätze mal, dass wir so zwischen 13.000 bis 15.000 Kletterer haben im SKT-Bereich in Deutschland. Und da ist das eigentlich relativ human mit 50 Unfällen, die schwerer
0: sind. Schwerer heißt halt, es läuft Blut oder halt, es ist eine Arbeitsunfähigkeit von mehreren Tagen. Aber so explizite Todesfälle, was ja dann auch immer Wellen schlägt, das, das hält sich auch in Grenzen. Todesfälle hat
1: man die letzten 2017. Also seitdem ist nichts. Das war, Da war es auch mehrere. Mhm. Aber ansonsten haben wir eigentlich so Todesunfälle haben wir bis von da an nicht mehr gehabt im SKT-Bereich. Im mhm. normalen, bei uns im, im versicherten Bereich schon da führen wir leider die Statistik an Deutschlandweit aber halt äh, nicht in der SKT da sind sie was tödlich angeht sind wir da
0: Gott sei Dank verschont geblieben mhm. ähm, super äh, die also das ist ja äh, auch ein kleiner Unterschied dass dennoch die die Todesfall ein bisschen die Todesrate ein bisschen höher ist ähm, als zur SZP aber ähm, ich glaube, das liegt auch einfach nahe, weil der Baum eben so ein unberechenbares äh, Subjekt ist. Äh, wenn er einfach, oder es passieren einfach schneller Fehler. Ne? Das ist, das, das, damit muss man einfach äh, umgehen. Ja, ich sage mal, die, die Tödlichen, die wir hatten, das sind, äh, mit der, sind das
1: Ankerpunktausbrüche, sprich, wenn die Äste oben nachgeben. Mhm. Und die wir 2017 hatten, die den tödlichen Unfall. Da ist halt der Bodenmann ähm, gegen die Absprache in den Gefahrenbereich reingelaufen und wurde vom Stammstück getroffen, was runtergefallen ist. Mhm. Also das ist, ähm, was halt bei SZP, so wie ich es kenne, wird ja nichts gezielt runtergeschmissen. Na, und das ist ja... <lacht> Das ist ja bei SKT, ist das ja bei einer Fällung, ist das ja Tagesgeschäft. Ne? Also ich schmal, klar, ich kann es nicht in die Luft fliegen lassen, das funktioniert nicht. Ich kann es nur nach unten und wenn ich es halt, wenn es möglich ist, auch aus Zeit- und Aufwandsgründen, äh, kann ich es direkt fallen lassen. Das heißt, es fällt einfach auf den Boden. Ansonsten muss ich mit Seiltechnik halt ablassen, die ganze Geschichte. Und wenn die Kommunikation entweder nicht stimmt, das lammert leider immer mal wieder dass halt Bodenmann und Kletterer oder auch in der Hub Arbeitsbühne, dass die Kommunikation dann nicht richtig stimmt. Oder halt, wenn einer sagt, ja komm, ich schaffe das noch schnell, ich räume das noch mal kurz weg, Übereifer oder halt Wind. Es gibt da verschiedene Sachen, die da, äh, Faktoren, die da mit reinspielen. Wenn die dann halt zutreffend äh, auftauchen, sage ich jetzt mal, dann kann es natürlich auch zum Unfall kommen. Und einen hatten wir auch, das war bei der Saatguternte, da ist der Wipfel halt rausgebrochen. Er hatte sich irgendwie anscheinend offen, anscheinend nicht richtig gesichert. Und dann ist er halt auch abgestürzt. Also solche Sachen haben wir dann schon mal. Was halt mir aufgefallen ist, dass gerade so diese Art Betriebsblindheit, Ne, es ging immer gut und dann wird die Grenze immer weiter verschoben, immer weiter verschoben. Und irgendwann ist die Grenze halt dann in dem Bereich, wo es dann nicht mehr gut geht und nicht mehr hält. Das, das ist halt auch so ein Punkt. Aber normalerweise, wenn sich alle an die Vorgaben halten, dann dürfte eigentlich relativ wenig passieren. Passieren tut immer was, das ist klar, aber halt relativ wenig. Dann.
0: Weil Sie gerade die Vorgaben ansprechen, die, wie kreiert denn die Szene Ihre Vorgaben? Also ist es dann Gibt es auch so einen Verband wie den FISAT oder große internationale Verbände, die ähm, einheitliche Regeln definieren? Oder wie ist ähm, ja, die SKT in, in ihrer Ausbildung, in ihren Regeln definiert und organisiert? Das ist eine relativ einfache Geschichte. Das läuft nämlich über uns.
1: Das heißt, die BG gibt eindeutig vor, was gemacht wird. Es gibt Verbände, klar, also diese ISA und diese, das sind diese auch Verbände für sportliche Veranstaltungen oder halt Allgemeinverbände. Aber die ganze Regel- und Vorschriftenlage wird von uns vorgegeben. Das heißt, wir bestimmen, was gemacht wird. Wir haben da einen relativ engen Kontakt zu den ganzen Kletterschulen. Das heißt, es gibt ja in Deutschland 28 SKT-Ausbildungs- oder Fortbildungsstätten. Und mit denen treffen wir uns einmal im Jahr. Und dann wird sie an diesem sogenannten runden Tisch, da wird dann halt besprochen, wie ist das Jahr gelaufen, was für Besonderheiten gibt es, wo gehen die Tendenzen draußen in der Praxis hin, äh, wie ist das Unfallgeschehen. Ich mache ja jedes Jahr diese Unfallstatistik, die wird dann vorgestellt. Anhand der Statistik können die dann sehen, okay, das sind die Schwerpunkte. Wir haben jetzt zum Beispiel wieder Ankerpunktausbrüche, das heißt, wir wollen jetzt wieder verschärft in dem Bereich Baumansprache da den Ausbildungsschwerpunkt wieder ein bisschen anziehen. Dafür ist auch extra ein, ein Kurs entstanden, nennt sich BSB, Bruch- und Standsicherheit Baum, entstand, äh, ins Leben gerufen worden, der halt vor dem SKTA-Kurs, also diesem Grundkurs schon dieses Medium Baum näher bringen soll, um das auch zu vermeiden, aber wie gesagt, die ganzen Regeln und Gesetze und so, also Vorschriften, die schreiben wir eigentlich als Berufsgenossenschaft vor. Verbände gibt es nur die, also sowas wie FISAT oder IRATA, sowas gibt es nicht. Dadurch wir der FISAT war, hat auch SKT eine Zeit lang. Am Anfang haben die auch SKT mit angeboten, wollten auch in den SKT-Bereich ein bisschen reinrutschen und auch mitbestimmen. Das hat dann für Unmut gesorgt, vor meiner Zeit. Und dann wurde es aber haben wir, wurde, hat die BG sich und der FISAT sich so geeinigt, dass SKT bleibt bei der BG und FISAT macht schwerpunktmäßig Industrie, was eigentlich mittlerweile auch ganz gut läuft. Also wir haben einen sehr guten Draht zum FISAT, gerade mit dem Sven Drangay und äh, den anderen Herren kommen wir sehr gut zurecht. Also ich bin auch permanent, oder jedes Jahr bei den ähm, FISA-Technik-Seminar, habe da auch schon Vorträge gehalten, stehe im engen Kontakt auch mit denen, wenn irgendwas ist. Und gerade jetzt das neu aufploppende äh, Verfahren ist diese Hang- und Felssicherung. Da sind wir gerade dabei, eine Vorschrift zu erstellen. Da arbeiten wir auch eng mit dem FISA, mit IRATA, mit dem FSBS zusammen, dass wir halt da eine einheitliche Regelung kriegen und auch Vorschriften kriegen, weil das ja eine, eigentlich eine Mischung ist aus SKT und Industrieklettern stellenweise. Und deswegen muss man da halt gucken, dass wir da uns einigen und auch zusammenarbeiten können.
0: Ist da so, so ähm, Kernvorschriften, die immer wieder auftauchen, wo man äh, woran man sich auch orientieren kann? Also ich meine dass am Ende auf einem Zertifikat SKT A, B, C steht, das ist äh, natürlich die eine Sache, aber so wie zum Beispiel in der Anwendung von persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz, ne, die DGUV äh, 198 99, dass da so eine, so eine Vorschriften gibt, die da irgendwo zu lesen sind irgendwo?
1: Das ist unsere VSG, das heißt Vorschrift für Sicherheit und Gesundheitsschutz 4.2. Da steht, das ist die komplette SKT drin, SKT drin geregelt. Mhm. Und halt äh, in der TABS, ne, da wird es, es, steht ja auch einiges drin. Der hinter, äh, was auch noch eine Besonderheit ist, dass die SVLFG hat noch richtige Vorschriften, wo halt auch Bußgelder drauf verhängt werden können. Das heißt, wenn sich jetzt einer an eine Spielregel nicht hält, kann auch ein Bußgeld verhängt werden, wenn dieser Paragraf Bußgeld bewährt ist. Das ist auch noch so eine
0: Besonderheit bei uns dann. Mhm. Sind die öffentlich verfügbar? Im Internet kann man die jederzeit runterladen. Das okay, also wenn ich jetzt ähm, VSG 4.0 4.2 4.2 Version, Version 4.2 ähm, ja, nee, man man, Das ist anders.
1: Wir haben also die VSG, das steht überall. Sondern dann haben wir eine 1.1 eine 1.2. 1.1 ist Grundlagen. Und dann geht das so weiter. Und dann haben wir den eine 3.1, die ist also alles, was technisch ist. Den Zweierbereich, 2 zwei Punkt, das ist alles, was äh, äh, Gebäude und, und bauliche Einrichtungen sind. Und die vier sind quasi Arbeitsverfahren. Mhm. Da haben wir zum Beispiel Tierhaltung, da haben wir äh, Friedhöfe, wir haben die äh, SKT in Form, dass wir die, äh, die nennt sich Gartenbau, Obstbau und Parkanlagen. Aha. Mhm. Also VSG 4.2. Genau, und dann haben wir die 4.3, das ist dann die Forsten. Aber wie gesagt, 4.2, da ist die SKT drin, SKT die ist auch jetzt erst neu überarbeitet worden. Also da ist,
0: ist relativ aktuell jetzt auch
1: im Internet verfügbar.
0: Ja. Okay, und ähm, wenn ich das jetzt in Betracht ziehe, mir eine Ausbildung zuzulegen, äh, oder ein, ein, Sie hatten vorhin äh, sich korrigiert und gemeint, Fortbildungsbetriebe statt Ausbildungsbetriebe gibt es da in, also da werde ich jetzt gerade hellhörig, ist, ist, das, ist das tatsächlich ein Unterschied?
1: Ja, eine Ausbildung ist halt, wenn ich einen Ausbildungsberuf habe, das heißt, ah, okay. wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt ja. zum Beispiel Schlosser werden oder Metallbauer, mhm. dann äh, gehe ich hin und mache eine Ausbildung und dadurch, dass die sei, Baumpflege ist, kein Ausbildungsberuf, das ist irgendwie ja, ein Arbeitsbereich oder eine, eine Arbeitstätigkeit. Ne? Also ist es kein anerkanntes Arbeits, also Arbeitsverfahren schon, aber halt gibt keinen Ausbildungsberuf leider dafür. Also ich persönlich fände es sehr schön, wenn es einen Ausbildungsberuf gäbe. Leider ist das nicht so. Das heißt, man muss entweder irgendeinen anderen Beruf vorher gelernt haben. Sprich, die meisten steigen allen als, als Forstwirt steigen sie ein oder als Gartenlandschaftsbauer. Es gibt auch sehr, sehr viele Quereinsteiger, zum Beispiel wie bei mir, ne? ich habe halt Elektriker, äh, Energieelektroniker gelernt, oder ich kenne auch mehrere Metallbauer und, und alles mögliche, die dann halt oder halt Krankenpfleger, Altenpfleger habe ich auch schon gehabt. Die sind dann haben gesagt, oh, ich finde eigentlich Bäume total cool und ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und dann mache ich halt so einen Kletterkurs, dann mache ich meine ganzen anderen Fachkurse. Wie kann ich einen Baum richtig einschätzen? Wie muss ich einen Baum richtig schneiden? Und dann kann ich Baumpfleger werden. So, und diese, diese Ausbildung an sich, die ist eigentlich relativ, oder diese Fortbildung ist relativ einfach. Ähm, man guckt auf die Internetseite bei uns, dann gibt man rein Seilkletterkurse und dann, oder halt klickt sich durch und dann gibt es eine Liste. und Das sind die ganzen 20.
0: Ja. Moment, Moment. <lacht> Dazu kommen wir noch. Also, das, <lacht> ähm, das will ich auf jeden Fall auch nochmal ganz explizit gleich äh, be besprechen. Ja. Ähm, ja, genau, das ist, das ist ja ganz wichtig. Ähm, vorab möchte ich gerne noch so ein bisschen so ein kleines überblickendes Bild zeichnen und dann einfach so ein paar, ähm, ja, ich sage mal, die, die Wurzeln wachsen lassen, damit wir uns dann am Ende um dieses Ausbildungsthema kümmern können. Ja. Also ähm, zu diesem Absatz jetzt, ähm, Unterschied SZP, SKT, ähm, Sie haben quasi die, die Hoheit, also nicht Sie jetzt persönlich, sondern die SVL, Lfg, haben die Hoheit über die ganzen Vorschriftsentwicklungen, Organisationen. Ähm, Sie sind eigentlich Kernansprechpartner genau. für die ähm, gesamte SKT in, in Deutschland. Oder genau. ja. spricht irgendwas für Europa? Sie nehmen unsere Vorschriften
1: als Vorlage. Also ich weiß, die Schweiz, die hat unsere die Vorschriften aus Deutschland mit übernommen. Österreich ist in der Überlegung, es zu machen. Die, Ich weiß gar nicht, wer noch. Aber jedenfalls, also es ist sehr stark so, dass wir öfters eine Anfrage kriegen hören wir zu, also von anderen Verbänden, von anderen Nationen. Ja, wir würden gerne die SKT bei uns regeln. Können wir eure Vorschriften als Grundlage nehmen? Also das ist schon, finde ich, sehr interessant. Hat auch Vorteile, zumal zumal ja auch viele in Europa weltweit arbeiten. Also ich kenne einige, die in Amerika, Australien, sonst irgendwo oder in Südamerika sind, die am Arbeiten. Und wenn das dann eine einheitliche Regelung gäbe, wäre natürlich sehr schön. Und das ist halt der Vorteil von den Industriekletterern, dass die halt über die Irata und FISAT dann doch, einheitlich geregelt sind, weltweit. Ne? Das ist halt der Vorteil. Das ist bei uns nicht so ganz der Fall. Da sind wir noch am Arbeiten. Die Behörden sind ja etwas träger als Verbände.
0: Aber generell existiert das Ziel, schon ähm, dann irgendwann ja, ja. mal zumindest europaweit äh, das genau, zusammenzufassen.
1: Das genau.
0: Ich meine, das haben sie dann ja indirekt schon geschafft, wenn jedes Land ihre, also die deutschen Vorschriften nutzt, dann, dann wäre es ja schon einheitlich. Ja, wir, wir sind auf dem Weg dahin, sagen wir mal so. Also, wer, wer, so manche
1: Sachen klappt noch nicht ganz, aber das, ich kriege ja immer mal wieder Anfrage, dann Ja, ich habe hier ein Zertifikat aus Spanien. Ist das in Deutschland anerkannt? Darf ich dann mit klettern und solche Sachen dann halt? Ne? Das, das kommt immer mal wieder vor. Da
0: muss man dann ein bisschen gucken. Okay. Äh, jetzt habe ich so eine kleine mh, Verfahrensfrage, die die sich eher darauf bezieht ähm, hinsichtlich des Arbeitsschutzes. Ne? Wir, wir können ja, also wenn wir verschiedene Arbeitsaufgaben haben, dann bewerten wir das ja immer nach ähm, dem, dem Top-Prinzip, ne? dass wir versuchen eigentlich eine technische, organisatorische oder persönliche Lösung zu finden, um mhm. irgendwelche Gefahren zu substituieren. Ähm, wie ist das? Also wie verhält sich da die Herangehensweise mit, mit SKT? Also ist es wirklich sofort immer notwendig, direkt äh, einen, einen Seil in den Baum zu werfen und da hochzuklettern? Oder haben wir Möglichkeiten, vielleicht äh, den Baum auch anders zu begehen? Oder was, was werden da für äh, Verfahren, Dinge, Hilfsmittel <lacht> äh, also
1: diese Stopprin Dieses Stoppprinzip
0: es zählt für uns
1: genauso, das ist klar. Wir haben die Vorschrift jetzt geändert. Es hieß, dass auf jeden Fall eine Bühne, eine Hubarbeitsbühne, dem Klettern vorzuziehen ist, wenn sie stellbar ist. Das haben wir geändert, weil es durchaus situa genug Situationen gibt, wo die Bühne im Grunde genommen ein höheres Gefährdungspotenzial hat, als es das Seilklettern. Sprich, wenn ich auf einem Friedhof, als Beispiel Friedhof bin, und ich weiß den Untergrund nicht. So, und ich stelle eine Bühne auf und habe auf einmal eine Gruft darunter, drunter, eh jemand das Grab fällt, und dann sackt mir die Bühne weg. Ähm, das ist zum Beispiel gefährlicher, als wenn ich da klettern würde. Und deswegen haben wir das insofern geändert, dass halt derjenige, der Unternehmer, der in den Baum rein möchte, dann über seine Gefährdungsbeurteilung entscheiden muss, was ist das sicherere Arbeitsverfahren. Wenn ich natürlich jetzt in einem Baum klettere, wo nebenan eine ein Waldparkplatz ist, der hoch befestigt ist, wo LKWs rüberfahren und alles und ich da klettere, weil es halt kostengünstiger ist und ich mir die 400 Euro für die Bühne sparen kann, ähm, dann wird das natürlich schwierig zu begründen, warum ich denn da geklettert bin. Ähm, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, es wird sehr relativ viel geklettert, aber wir wollten halt nicht, dass das jetzt das Mittel, dass der Wahl jedes Mittels ist, sondern es soll einfach geguckt werden, wie ist der Baum, wie ist die, um, um, die Gegend da drumherum, kann ich eine Bühne hinstellen, ja, nein, was ist sicherer? Also das, das ist immer schwer, wenn was vorgeschrieben wird, es gibt immer Situationen draußen, wo man sagt, ja, das ist total fachfremd, das funktioniert überhaupt nicht. Deswegen wird das auch sehr viel mit Übergefährdungsbeurteilung geregelt, dass halt der Unternehmer dann wirklich selber dafür verantwortlich ist, was für ein Arbeitsverfahren nehme ich denn überhaupt. Also Ausweichverfahren ist schwerpunktmäßig die Hubarbeitsbühne. Das ist Im Grunde genommen ist das eigentlich vorzuziehen vor der SKT, weil ich halt einen sicheren Arbeits einen Standplatz habe, wenn der Untergrund gut ist. Und es ist auch körperlich wesentlich ergonomischer. Das heißt, in der Bühne stehe ich nur und fahre mit einem Joystick, fahre ich hin und her und ist nicht so anstrengend. Wiederum bin ich mit dem SKT, im SKT-Bereich, in der in im Innenbereich einer Krone wesentlich flexibler als mit einer Bühne. Mit einer Bühne komme ich nicht so gut rein. Und wenn ich reinfahre, habe ich die Gefahr des Festklemmens des Korbes und den Peitscheneffekt. Das ist halt so die Sache, wo man gucken muss. Eine andere Version, ja gerade bei Fällungen, ich kann es natürlich von unten abschneiden, ne, den Baum, wird auch meiner Meinung nach so gut wie immer bevorzugt, weil es erstens viel schneller geht. Ich stehe auf dem Boden, kann den Baum einfach umlegen, arbeiten vom Boden auf. Klar, ich habe zwar mehr sauber zu machen, aber im Großen und Ganzen ähm, geht es halt schneller und ist auch von der Ergonomie halt wesentlich besser. Sollte das aber nicht gehen, ja gut, dann kann man noch, mit dem Kran könnte man eventuell noch arbeiten, aber das ist relativ selten. Also wie gesagt, meistens ist es halt
0: Bühne oder Klettern, das ist halt so die Standardfrage. Wenn wir im Baum sind und es passiert etwas, also in der SZP ist das, das, das Rettungskonzept einfach immer Teil des gesamten Arbeitsverfahrens oder der, der gesamten Baustellenplanung eigentlich und Stellenweise wird auch viel da drumherum geplant, dass wir einfach sicher gehen, dass die Leute im ähm, ja, Unglücksfall wirklich immer irgendwie wieder zu Boden kommen. Wie verhält sich das im Baum? Denken die Leute darüber nach, wird es entwickelt?
1: Das ist Pflicht. Also die haben genauso, wenn die eine, Baum, eine Baustellenbeurteilung machen, eine Baustellenbesichtigung machen, wird ein Rettungsbogen. Mhm. Also Wir haben so einen Vordruck für einen Rettungsbogen, dann wird der ausgearbeitet und dann wird halt entschieden, es muss ständig ein zweiter Kletterer auf der Baustelle sein, sprich die Rettung muss so gewährleistet sein, dass er 15 Minuten auf dem Boden ist, egal aus welcher Position im Baum. So, dann muss der Standort, der Rettungspunkt muss klar sein, der Standort muss klar sein, wo befinden sie sich. Meistens befinden sich nämlich die Baumpfleger in irgendwelchen unzugänglichen Gegenden, ja, sonst würde ich ja, hätte ich ja auch eine Hubarbeitsbühne hinstellen können, ist klar. Das heißt, es muss geregelt sein, wer holt denn dann wen äh, die Rettungskräfte wo ab? Ne? Gerade Saatguternte, riesengroßes Thema, wenn die irgendwo mitten im Bestand sind, dann Rettungskräfte hinzulotsen. Das wird auch geübt. Also, es ist vorgeschrieben, mindestens einmal im Jahr eine Rettungsübung durchzuführen und die auch schriftlich zu dokumentieren. Wird leider zu wenig kontrolliert von uns, muss ich dazu sagen, weil es immer wieder. Wie, wie, wie soll das bitte? Wie soll das schriftlich dokumentiert werden? Ja, indem man einfach ins Unterweisungsbuch zum Beispiel reinschreibt, eine Rettungsübung durchgeführt mit dem Thema. Okay, also Oder es gibt halt, also viele, viele, viele Schulen, also diese Kletterschulen, bieten halt auch Workshops an in Form von Rettungsübungen. Die machen dann einmal die jährliche Unterweisung, psa checkwörter angeboten mit Erste-Hilfe-Kurs und dann halt eine Rettungsübung. Die machen das so als Kompaktprogramm und dann kriegen die auch ein Zertifikat darüber. So kann man das dann schon schriftlich nachweisen, das funktioniert. Weil wir haben ja nicht wie der FISA zum Beispiel, dieses Kletterbuch haben wir ja nicht, wo das
0: reingetragen wird. Gut, also kann ich das abhaken, dass ein Logbuch existiert nicht, aber ein wir kommen noch dazu.
1: Indirekt gibt es schon ein Logbuch. Also es gibt indirekt, wenn ich SKTA-Kletterer bin, das heißt die erste Stufe habe und möchte dann SKTB werden, muss ich mindestens 300 Stunden geklettert haben und ein Jahr lang SKTA haben. Und diese 300 Stunden werden in, auf, in so einer Art Buch, werden die halt nachgewiesen. Das heißt, der Kletterer und der Kletterpartner, die müssen drauf unterschreiben mit der Dauer des Klettereinsatzes. Und so kommen dann die 300 Stunden. Aber wenn der B-Kletterer
0: ist, dann wird dann kein Buch mehr geführt und klettern die einfach. Gibt es keine Nachweise mehr. Okay, dann, 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 dann rollen wir das doch jetzt mal aus. Also, äh, wir sind immer noch bei unserer, äh, also aus den vergangenen Folgen. Äh, wir hatten quasi, ich hatte damals mit der Tanja Koppner eine fiktive Firma gegründet, die hat inzwischen äh, ein Kraftwerk, Silos, ein Hochregallager ähm, und viele andere Sachen auf dem, <lacht> auf dem Gelände. Das ist eine ganz spannende Firma. Äh, jetzt wachsen auch zusätzlich noch Bäume und ich möchte meine Mitarbeiter schulen und ähm, schulen lassen beziehungsweise ähm, möchte quasi dort eintauchen. Ähm, wie gehe ich vor? Also wenn, jetzt, wenn ich jetzt ähm, am PC sitze, was, was gebe ich in dem Feld bei Google ein? Um den, also, was, was sind die Zertifikate SKT A, B, C, die jetzt immer wieder gefallen sind? Wie ist diese ganze Ausbildung, Fortbildung, Entschuldigung, Fortbildung geregelt?
1: Ja, das ist also so, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt in meiner Firma Leute ausbilden, ja, fortbilden lassen in SKT, dann gucke ich erstmal, wo kann ich das machen? Das heißt, ich gehe am besten auf unsere Internetseite von der SVLFG. Da ist dann diese Liste mit den Schulen, wo die 28 Schulen drauf gelistet sind. So, dann rufe ich bei so einer oder rufe bei mehreren Schulen an, frage, kann bei uns in der Vorschrift nachgucken, in der VSG 4.2, wie die Zulassungsvoraussetzungen sind. Aber die Schulen müssen das auch, die geben das auch dann durch. Sondern für den, dann, kann ich den als Erstes zum SKTA anmelden? Das ist die Grundstufe. Dafür brauche ich einen Erste-Hilfe-Kurs, einen aktuellen. Dann brauche ich eine Arbeitsmedizin, Eignung, Tauglichkeitsuntersuchung, dass dieser Mensch überhaupt in der Lage ist oder körperlich befähigt
0: ist, in den Baum zu klettern. Ist Und ich brauche die, diese diesen die Fachkunde. Ja, bitte? Ist es, ist es auch die G41 oder die?
1: Ah, ganz gefährliches Thema. Wenn wir das jetzt ansprechen, sprengt es den Rahmen. <lacht> also, äh, versuchen Sie es zu umreißen. Also, G-Grundsätze in dem Sinne gibt es nicht mehr. Mhm. Es gibt nur noch ähm, Vorsorgeuntersuchung und, und untersuchung. Das sind zwei unterschiedliche Schuhe. Äh, Vorsorge beinhaltet, dass also der Arbeitnehmer eine Gewissheit von einem Arbeitsmediziner bekommt, dass er die, dass die Tätigkeit, die er durchführt, keine körperlichen Schäden verursacht. Sprich, wenn ich jetzt Lärm, ich arbeite jeden Tag mit der Motorsäge oder mit lautem Werkzeug, dass ich keine Lärmschwerhörigkeit durch diese Maschine kriege. Eine Eignung Tauglichkeitsuntersuchung, die bescheinigt mir der Arbeitsmediziner aufgrund dessen, damit ich sicher bin, dass ich diese Arbeit. Körperlich durchführen kann, also gesundheitlich. Das heißt, das setzt quasi die, die Voraussetzung dafür, die geschaffen ist. Sondern die Vorsorge, das ist, dass ich durch diese Arbeit, die ich durchführe, keine Schäden kriege. Also das sind zwei völlig unterschiedliche Schuhe. Und diese G-Grundsätze, die waren früher Vorsorge, wurden, werden aber gerne von den Arbeitsmedizinern auch für Eignung Tauglichkeit genommen, aber die es sollen nur die Inhalte, die Untersuchungsinhalte, sprich bei einer G41 heißt, du musst einen Blutzucker messen lassen, du musst ein Belastungs-EKG machen, du musst einen Seefeldtest machen. Solche Geschichten stehen dann da drin. In diesen Grundsätzen sind dann die Untersuchungsinhalte vorgeschrieben und dann haben die Arbeitsmediziner genommen und gesagt, okay, ich mache eine G41, nehme die Untersuchungsinhalte und dann hat der eine G41 bescheinigt. So, das ist immer ein riesengroßes Problem, weil nämlich dann auf einmal heißt, äh, ja, du hast jetzt eine G41, das ist aber eine Vorsorgeuntersuchung, du brauchst aber eine eigene Tauglichkeitsuntersuchung. Das ist was anderes. Ne? Wenn er aber unten drunter schreibt, ist geeignet, dann ist das schon wieder was anderes. Also im Grunde genommen, am besten wäre es, wenn er, so ist das eigentlich das Ziel für eine eigene Tauglichkeitsuntersuchung, der Arbeitsmediziner, Nimmt sich eine Arbeitsplatzbeschreibung, liest sich die durch und sagt: Okay, du hast die und die und die und die Belastungen in der, an der Arbeit, also muss ich die und die und die und die Untersuchung für dich machen. Schreibt hinterher auf das Zertifikat drauf, ist für gefährliche Baumarbeiten im Baum geeignet. Das ist eine Eignungskauflichkeitsuntersuchung. Dann gibt es nämlich noch einen großen Unterschied. Momentan laut Vor- Vorsorgeverordnung, Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung, da steht nämlich drin, dass der Arbeitgeber nicht berechtigt ist, aus, genau, aus Datenschutzgründen, darf er das Ergebnis nicht erfahren. Das heißt, der Arbeitnehmer geht zu dem Arzt hin, so, und dann sagt er, ja, wir haben einen Termin, Sie sollen heute untersucht werden, da sagt er, ja, habe ich auch keinen Bock drauf. Und sagt, dann gibt der Arzt lediglich dem, Arbeit, dem Arbeitgeber die Bescheidigung, er war hier. Aber ob der untersucht wurde, weiß der Arbeitgeber nicht Bescheid. Das ist ja das Paradoxe dabei. Und wenn der Arbeitgeber nämlich jetzt sagt, hm, der taumelt immer so darum, der hört mich nicht mehr, der sieht nichts mehr, der haut sich ständig mit dem Hammer auf die Finger drauf, dann schickt er nämlich den, den Arbeitnehmer, schickt er dann zur eigenen tauglichkeitsuntersuchung und dann kriegt der Arbeitgeber erst eine Information, dass er geeignet
0: ist oder nicht. Also das ist sehr komplex, kompliziert. Ja, also können wir können wir vielleicht an der Stelle einfach an die an die Ehrlichkeit, dass das, das, das Individuums appellieren, dass im ähm, Grunde genommen bringt ja diese arbeitsmedizinische Untersuchung allen Parteien was. Die Person, die das ausführen möchte, kann, ja. äh, Lernt etwas über seinen eigenen Körper, oder über den eigenen Körper, und äh, Arbeitgeber oder Arbeitauftraggeberin ähm, ähm, sehen dann, ob es passt oder ob es nicht passt. Und dahingehend sollte einfach diese Qualitätssicherung, ja. die menschliche Qualitätssicherung, gewährleistet sein. Es ist jetzt gerade was in der Überarbeitung, diese Arbeitsmedizin-Vorsorgeverordnung,
1: die ist, wird demnächst wahrscheinlich überarbeitet, und dann kommt dieser, soll dieser Passus vermutlich rauskommen dass der Arbeitgeber nichts mehr von dem Ergebnis erfährt. Also das, das, das ist gerade was in, in, im, sagen wir mal, in der Gerüchteküche in, der, in den BG-Kreisen wird da gerade irgendwas gemauschelt, dass da äh, was geändert werden soll. Das, das, ist auch, das ist auch eine Besonderheit von der VSG 4.2. Da steht nämlich klipp und klar drin, dass eine arbeitsmedizinische Eignung, äh, vorgeschrieben ist für die SKTler. Das heißt, die müssen regelmäßig diese Untersuchung vorlegen, wenn die, ansonsten ähm, erlischt das, die Zulassung für das Arbeitsverfahren. Das heißt, wenn die, angenommen, wir haben eine Baustellenkontrolle oder einen Unfall, am besten eine Baustellenkontrolle ist noch besser, ähm, So kommen dahin und sagen, ja, wo ist deine arbeitsmedizinische Untersuchung, wo ist deine erste Hilfe, wo ist deine Fachkundenachweise. Das heißt, er hat dann in der Regel eine SKTB-Kletterer, kriegt dann so einen kleinen Ausweis, den kann er bei uns beantragen in Kassel, kriegt er dann seinen Ausweis, da steht eine Nummer drauf und da ist dann hinterlegt, dass er fachkundig ist. Das liegt bei uns in Kassel im Büro dann. Aber die, alles, was abläuft wie Erste Hilfe, Arbeitsmedizin, muss er trotzdem nachreichen. Ist er jetzt auf der Baustelle? und Die Arbeitsmedizin ist schon seit zwei, drei Jahren abgelaufen. Können wir durchaus sagen, hör mal zu, äh, du bleibst bitte auf dem Boden, dein Kollege geht hoch im Baum, weil wir, du nicht weißt, ob du körperlich dafür geeignet bist. Weil es gibt nämlich relativ viele, Sa äh, ja viele Fälle sind mir bekannt, wo dann wirklich die Kletterer wo, oder bei den Kletterern festgestellt wurde, hör mal, du hast ja Diabetes oder du hast ja, äh, bei einem haben sogar einen Gehirntumor festgestellt durch diese Untersuchung, relativ frühzeitig. Und ich sage immer so ganz salopp, das ist immer so die die Heimliche Vorsorgeuntersuchung für den Mann. Ne? Die haben immer ein bisschen Schiss, zur Vorsorge zu gehen. Das können Sie dann damit über, äh, überspielen und können sie sagen: Komm, ich lasse mich da durchchecken. Ich muss ja meine Klettertauglichkeit ja irgendwie nachweisen. Ne? Und dann kriegen Sie dann halt die Untersuchung. Das ist also Untersuchung ist ein ganz, ganz, ganz kniffliges Thema. Da können wir ein abendfüllendes Programm starten mit.
0: Okay, ähm, also wir haben jetzt. Wir sind jetzt auf der Seite von der SVLFG. Ja. Ähm, haben uns ein Schulungszentrum rausgesucht. Genau. Wir brauchen das Erste-Hilfe-Zertifikat, die arbeitsmedizinische Untersuchung. Genau. Ähm, müssen garantiert 18 Jahre alt sein. Genau. Ähm, und dann. Also was, was habe ich dann für Möglichkeiten? Diesen Baumberutachtungskurs,
1: also diesen, diesen Kurs, die Fachkunde, sage ich jetzt mal, dass ich einen Baum einschätzen kann, diesen BSB-Kurs oder halt eine Ausbildung, wo das schon mit enthalten ist. Sprich, wenn ich jetzt in Göttingen Arboristik studiert habe, dann brauche ich das nicht mehr, weil das ist ja da enthalten zum Beispiel. Oder wenn ich schon vorab European Treeworker gemacht habe oder Fachagraber Baumpflege über Plattform, dann brauche ich es auch nicht mehr, solche Sachen halt, ne? Ähm, ansonsten, also ich muss die Fachkunde nachweisen, dass ich halt einen Baum beurteilen kann. Und dann melde ich mich, meldet der Chef oder ich mich selber, melde mich bei der Schule an. Sondern die sagen mir dann, wann so ein Kurs stattfindet. Dann gibt es einen 40-stündigen Lehrgang mit einer Prüfung an dem Freitag. Und in der Prüfung wird abgeprüft ein Arbeitsparcours, die Knotenkunde, die Theorie, eine Rettung wird ausgeführt und Baustellensicherung, das war bei uns auch noch ein Thema, wo ich mitgemacht habe, wo ich nach draußen war. Also Baustellensicherung hatten wir auch noch, Baustellenplanung, das war auch noch. Weil nämlich die Besonderheit ist auch im, äh, im Verhältnis zu dem szp land dass der SKT-Aler schon eine Baustelle leiten darf. Das heißt, das wäre wie ein SZP, das ein Level 1er Baustellenleitung hat. Wenn jetzt angenommen, ich habe eine Baustelle, wenn ich jetzt... Wenn jetzt Vergleiche jetzt mal SKT mit SZP. Das heißt, wenn ich jetzt eine SZP-Baustelle habe, wo ich durchaus von, von der, vom Arbeitsablauf her zwei Level 1er arbeiten lassen kann, dann ist beim SKT-Bereich das genauso. Dann könnte quasi ein Level 1er die Baustellenleitung übernehmen, weil die Rettung ist ja gewährleistet durch den anderen Level 1er. So ist das beim SKT. Habe ich aber jetzt eine skt -B baustelle wo ich mit Steigeisen arbeiten muss, dann kann ein SKT-Aler keine Rettung vollziehen, weil der die Steigeisenausbildung nicht hat. Sprich, wenn ich jetzt eine Level-2-Baustelle habe, kann kein Level-1-er die Baustellenleitung übernehmen oder darf der nicht mit auf der Baustelle arbeiten, weil der Level-1-er die Level-2-er nicht retten kann. Ja. Das so in etwa. Ja. Und das ist ja... Bei, bei SCP ist ja halt so, dass der Level-3er immer die Baustellenverantwortung hat. Ich brauche immer ein level 3 Das ist bei SKT nicht. Da reichen zwei SKT-Aler. So, und dann, wie gesagt, dann macht er den Lehrgang und hat dieses Zertifikat. Und dann kann der im Grunde genommen an dem Montag mit einem zweiten Kletterer kann der dann anfangen, in den Bäumen rumzuklettern. Ohne Motorsäge. Nur für Pflege. Wenn er sagt, ich möchte aber auch Bäume fällen, dann muss er die 300 Stunden geklettert sein, mindestens ein Jahr die, äh, den SKTA schon besitzen. Dann meldet er sich bei einer anderen oder bei der gleichen Schule, meldet er sich dann wieder an, sagt, ich möchte gerne SKTB-Schein machen. Und da lernt, dann muss er auch wieder die aktuelle Arbeitsmedizin, aktuelle Erste Hilfe, das muss er wieder alles vorlegen. Und dann kriegt er in dem SKTB-Kurs gezeigt, wie er größere Bäume beklettert, wie er mit Steigeisen Fällungen macht, wie er mit, ähm, mit der Motorsäge oben im Baum arbeitet, das sind so die Schwerpunkte. Wenn der Kurs gut ist und die auch noch Zeit haben, werden auch stellenweise noch Seilbahntechniken gezeigt, wie kann ich Lasten an der Seilbahn ablassen, solche Sachen alles und auch Rigging wird auch gezeigt, wie lasse ich am Boden Lasten gezielt über über Seilsysteme ab, dass sie nicht auf dem Boden einfach draufschlagen das ist alles Inhalte des SKTB-Kurses. Aber die kann man, diese Inhalte, die kann man alle in dieser VSG 4.2 nachlesen. Da stehen die alle genau drin. So und dann, wenn der SKTB abgeschlossen hat, nach einer Woche mit Prüfung wieder, so, dann ist es im Grunde genommen ein vollständiger ausgebildeter Baumpfleger, was die Klettertechnik angeht, was jetzt die Schnitte angeht und baum, äh, baum Physiologie und alles sowas. Das ist, äh, das ist wieder eine andere Schiene. Da muss er halt diesen UPT worker UPT technician Facharkabes Baumpflege oder äh, FOS, äh, dieses äh, Arboristikstudium. So, da lernt er dann alles, was den Baum betrifft. Weil es gibt ja auch diese Vorschrift ZH-Baumpflege, nee, ZTV baumpflege heißt nicht ZH, ZTV. Da steht dann halt alles drin, wie wo schneide ich einen Ast richtig ab ne, bei einer Pflege, so dass er richtig zurückbilden kann. Wann schneide ich welche Größe, welche Jahreszeit und so? Wo schneide ich einen Zwiesel ab, damit der richtig wieder wächst? so diese ganzen Geschichten, da steht dann alles da drin. Und wie gesagt, diese SKT-Kurse sind rein auf das Klettern bezogen, nicht auf die Schneiderei. Also es ist nicht einfach mal so gesagt, ich mache jetzt einen SKTA-Schein und trube ich in den Baum rein und dann kann ich da bin ich der perfekte Baumpfleger? Ist nicht. Das ist ein langwieriger Prozess. Das ist halt der Nachteil, weil es keine äh, anerkannte Ausbildung ist. Das muss der Unternehmer bzw. der Kletterer muss das alles selbst finanzieren. Also ich habe keinen kein Ausbildungsberuf in dem Sinne, sondern wenn ich jetzt mich entschließe, ich möchte gerne, des Baumpfleger werden, dann muss ich richtig Tausende Euros in die Hand nehmen für meine Ausbildung. Das ist quasi bei Physiotherapeuten ist das ja auch so. Die müssen ja auch die Schulung selber bezahlen.
0: So in etwa. Aber ist es, ist es bei, einem, bei einem Arboristikstudium oder bei einem ähm, Forstwirtschaftsstudium, Studium, ist es da Teil? Also wird es da quasi mit angeboten oder empfohlen, das dann einfach gleich mitzumachen?
1: Das sind so Wahlf äh, Wahlfächer. Ne? Die kann man sich, man kann es machen, muss es aber nicht machen. Also ich weiß, Arboristikstudiengang in Göttingen, da weiß ich ein bisschen besser Bescheid, weil da unterrichte ich stellenweise auch. Da gibt es einen arbeitstechnischen Lehrgang. Da wird halt alles mal angerissen. Was dort nach diesem Lehrgang ist, dass sie halt einen Bühnenbedienerschein bekommen. Also das heißt, sie dürfen mit einer Hubarbeitsbühne dann arbeiten. Das ist, Das kriegen sie aber diese ganzen Kletterkurse und sowas, die werden da nicht angeboten, weil der Zeit einfach die Zeit viel zu knapp ist, aber sie kriegen zumindest mal eine, es wird ihnen vorgestellt, sie können es ausprobieren stellenweise mal obwohl, nee, SKT nicht SKT können sie nicht, aber Bühne können sie ausprobieren aber es wird wie gesagt, es wird vorgestellt und sie kriegen zumindest mal einen Blick da rein
0: und können dann halt sich entscheiden, ja, ich möchte das machen oder nicht ähm. Welche Ausrüstung kaufe ich mir dann? Also, so, ich meine, reicht, reicht ein ganz normaler Auffanggurt aus der BSAGA oder. Nein, wir haben, also es gibt speziellere Gurte, weil wir haben
1: eine, eine Brücke vorne drin, wo halt dieser diese Anschlagring oder Anschlagmittel, wo ich, wo ich mich an dem Gurt festmache, der rutscht halt hin und her, damit ich halt möglichst beweglich, beweglich bin in dem Baum. Ich habe Seitenhalteösen, sehr, also sonst, der ist im Endeffekt vergleichbar mit einem Industriegurt ohne Schultergurt. Es gibt ja auch zum Beispiel von Petzel, die ich umbauen kann. Das heißt, ich mache den Schultergurt raus, kann ich ihn als Baumpflegegurt nehmen, mache ich den Schultergurt rein, habe ich einen Industrieklettergurt. Oder SkyloTech hat auch solche Gurte. Also es gibt verschiedene, oder Edelrid mittlerweile auch. Es ähm, gibt da einige Hersteller, die haben das kombiniert, weil sie gesagt haben, es gibt sehr viele Kletterer, die beides machen und dann brauchen die nur einen Gurt. Dann können sie sich den halt umbauen. Äh, dieses Schulter, den Schultergurt kann man in der Baumpflege mit dran nehmen, muss man aber nicht, weil es halt auch ein bisschen behindert stellenweise für diese neue Single-Rope-Technik, das ist eine neue, neue Kletterstechnik, hat es Vorteile, weil ich halt auch eine Bruststeigklemme habe. Also da gibt es äh, Vor- und Nachteile, aber die Norm ist die gleiche,
0: bis auf dieses Auffangsystem. Aber sie sehen halt ein bisschen anders aus. Also im Prinzip, im Prinzip trägt man einen, einen Klettergurt aus dem Sportkletterbereich plus.
1: Nee, 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 nicht gerade. Also der ist, Indust ich sag mal so: Industriekletterer Industrie sind da näher dran. Also Industrieklettergurt, ich brauche ein breites Rückenpolster, brauche eine breite. Auflage, nicht wie beim Sportklettern, so ein dünnes Ding. Vor allem, ich habe ja auch stellenweise die Motorsäge da dran. Ich habe meine Kletterequipment habe ich noch dran, was ich im Baum oben noch alles brauche. Der muss also schon ein bisschen was aushalten können. Und der Sportklettergurt hat auch eine andere DIN-Norm. Ähm, also die Normen sind gleich mit den Industriekletterern, nur halt, dass ich dieses bewegliche Anschlagmittel vorne habe oder Anschlagpunkt habe an dem Gurt. Das ist der einzige Unterschied eigentlich.
0: Wenn ich einen Gurt habe, dann brauche ich auch irgendwelche Verbindungsmittel oder Seile. Ist, ist da irgendwas zu beachten? Also Sie hatten ja vorhin dieses, dieses, die eine Kurzsicherung schon erwähnt mit, der, mit dem Stahlkern. Ja, das ist für Motorsägenarbeit. Für normal reicht mir eine textile Kurzsicherung.
1: Ansonsten ist das eigentlich fast identisch mit SZP, bis auf das halt die Klemmgeräte anders sein dürfen. Ich darf mit Klemmknoten noch arbeiten. Das äh, geht auch noch, darf man auch noch, wird auch noch von vielen gemacht. Seile sind die gleichen. Ähm, meistens ein bisschen bunter, damit ich sie im Baum besser erkennen kann. Und ich habe im Baum halt auch mehrere Seile. Dann, sagen wir noch, Helme. Äh, muss man keine Industriehelme nehmen, sondern es reichen Bergsporthelme, weil die Norm halt auch. Sagt seitlichen Anschlagschutz, was bei Pendelstürzen von Vorteil ist. Schuhe empfiehlt sich halt spezielle Kletterschuhe, weil wegen dem Grip auf der Rinde ist das halt nicht immer ganz leicht. Handschuhe, ja, wird empfohlen. Viele Kletterer klettern ohne, weil sie sagen: Handschuhe, wenn ich Gummi habe, dass ich einen guten Grip habe, brenne ich mir die Handschuhe durch. Habe ich Handschuhe, die nicht so schnell durchbrennen, habe ich keinen Grip. Also, das, deswegen sagen sie, die Haut ist das Beste. Wenn es genug Horn hat, funktioniert das auch. Also, gibt es Unterschiede, je nachdem, wie man das handhabt. Ähm, wenn man mit der Motorsäge arbeitet, klar, Gehörschutz für die Motorsäge, Gesichtsschutz, stellenweise auch ein Augenschutz, sprich zusätzlich noch eine Schutzbrille drunter, hat immer den Vorteil, sprecht er aus Erfahrung, wenn man nämlich gegen den Wind sägt die Späne dann auf einmal doch ein Gesicht hat. Äh, Harz im Auge ist äußerst unangenehm. Das ist so eine Schutzbrille unter, dem wir sie immer noch mal ganz gut.
0: Äh, Schnittschutzkleidung ja. ist auch sehr empfehlenswert unter Umständen.
1: Äh, mit Schnittschutzkleidung im Einsatz der Motorsäge fliegt, muss wo abgewichen werden kann, das ist dann wieder abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, Schnittschutzschuhe. Also, Aber wenn ich sage, ich habe in den Schnittschutzschuhen überhaupt keinen Halt oben im Baum, bin ich nur am Wegrutschen, weil ich überhaupt keinen Kripp habe, dann kann auch auf Kletterschuh umgestiegen werden. Muss allerdings das dann richtig vom, äh, begründen können, wenn ich mir dann nämlich doch mal in den Fuß schneiden sollte, was im Grunde genommen relativ unmöglich ist, wenn ich gescheit schneide dann äh, muss ich halt erklären können, warum ich denn keinen Schutzschutzschuh anhatte. Nicht vor uns, sondern es kann stellen, also wir haben diese meisten Dramen erleben wir dann halt bei irgendwelchen Gerichtsverhandlungen. Wenn dann da Staatsanwaltschaft mit eingeschaltet ist bei schweren Sachen, der Richter dann halt Fragen stellt, dann heißt es dann, ja, wieso haben Sie denn keinen Schlittschutzschuh angezogen? In der Bedienungsanleitung steht da drin und in der VSG 3.1 steht da auch drin und ja, solche Sachen. Wieder die Gefährdungsbeurteilung dann am Ende. Genau. Ja, da muss man halt wirklich vor, vor dem Richter erklären, ja, aus dem und dem und den Gründen habe ich das gemacht und deswegen habe ich mich so entschieden. Und dann muss der sagen, jo, ist nachvollziehbar. Und wenn er sagt, ist nicht nachvollziehbar, dann wird es teuer.
0: Ähm, jetzt, jetzt haben wir SKTA und ähm, arbeitenden Jahr. Ähm, muss, ich, muss ich dann zu fortführenden Fortbildungen, also Wiederholungsunterweisung oder Ähnliches, gibt es sowas? Ja, das
1: genau, Das also Unterweisung einmal im Jahr ist mhm. klar, das ist Pflicht, ist ja laut Arbeitsschutzgesetz geregelt, muss ja jeder. Und halt diese jährliche Rettungsübung, die muss halt durchgeführt worden werden. Aber wie gesagt, das Problem, was ich vorhin schon gesagt habe, es ist leider so, dass das zu wenig kontrolliert wird. Wenn es irgendwie geknallt hat bei Unfällen, dann wird es kontrolliert. Oder halt bei einer Baustellenbesichtigung wird es auch kontrolliert, aber es fährt jetzt keiner in den Betrieb rein und sagt, zeig mir mal deine jährliche Unterweisung. Also das ist nur im Zusammenhang wird das dann nachvollzogen und nach,
0: nachkontrolliert quasi. Okay, aber man verliert jetzt nicht die, äh, das, das Zertifikat, wenn man es jetzt nicht macht. Nein, okay. das ist nicht bei wie, wie mhm. bei Fisad. Ja, also das genau das ja. das, das, das zielt darauf ab, ne, dass ich ähm, genau das halt auch, auch checken kann. Und das ist jetzt auch so die, äh, die nächste Frage für mich als, als unternehmende Person, wenn ich jetzt doch feststelle, dass ich nicht ganz so äh, meine Mitarbeiter, der das jetzt äh, dem, dem, diesem Aus Fortbildungsszenario unterziehen möchte. Äh, und ich kaufe mir einfach Unternehmen ein, also die Dienstleistungen. Was habe ich dafür ja ja, Qualitätsanhaltspunkte. Sie hatten ja gesagt, SKTA oder SKT generell ist eigentlich wirklich nur dieses, diese, diese Lizenz zum Klettern, aber es sagt noch nicht aus, dass mein, meine Bäume korrekt gepflegt oder korrekt gefällt werden, ohne dass die Garage <lacht> im Nachbargrundstück zerstört wird. Genau, genau und das ist ja. mir ja am Ende eigentlich das Wichtigste. So. Ja. Ja, das schon.
1: Also es bleibt alles heile, aber wie der Baum hinterher aussieht, ist die andere Sache. Ja, da geht man halt hin, was ich vorhin schon gesagt hatte, diese Fachqualifikation wie European Tree Worker, European Tree Technician, Fachagrarwirt, Baumpflege. Dann hat er vielleicht ein Arboristikstudium gemacht oder irgendwelche anderen FFL-zertifizierten Zierer für Baumgutachten. Also ja, diese ganze Geschichte, alles was mit Baum zu tun hat, kann er, hat er da irgendwelche Nachweise? Dann kann ich schon mindestens schon mal von ausgehen, dass er weiß, was er tut. Natürlich, es ist nicht unbedingt gesagt, dass es auch so durchführt. Daher würde ich immer gucken, also so ist es in der Praxis eigentlich, dass meistens auf Referenzen geguckt wird. Was hat er alles schon geschnitten? Dann guckt man sich das an, passt das oder passt das nicht? Oder meistens kriegt man es dann halt mit, wenn er es verschnitten hat. es sieht halt doof aus. Dann ist es aber zu spät leider. Also im Vorhinein wirklich gucken, hat der Fachkunde die Qualifikationen anschauen. Das machen auch stellenweise die Straßenmeistereien. Die lassen sich dann im Rahmen eines Angebotsvergabe oder wenn die eine Ausschreibung haben für, für eine Strecke, für Baumpflegearbeiten lassen sich die ganzen Fachkundenachweise hin, äh, zeigen und entscheiden dann ja der oder der, <lacht> Gut, Papier ist geduldig, ob das hinterher auch so ausgeführt wird, wie es sein soll und wie sie es wünschen, das ist eine andere Sache. Da muss man halt regelmäßig mal auf die Baustelle gucken und muss ihn halt auch fragen, was machst du dann, warum machst du das? Und das wird dann einem schon erklären. Aber in der Regel, sagen wir so, die, das, was ich vorhin schon gesagt habe, die, die Kletterer leben ja eigentlich mit dem Bau. Die sind ja dafür. Also ich kenne wenige, die wirklich sagen, okay, ich habe jetzt die ganzen Nachweise gemacht, und ich schneide den Baum jetzt einfach so, dass er einfach mal irgendwie geschnitten ist. Ne, egal, wie er aussieht. Das ist immer so, das beste Beispiel ist immer eine ne Baumkappung. Ne, wenn man sagt, äh, der Baum soll gekappt werden. Das heißt, die Spitze einfach nur abschneiden, runterfallen lassen der Rest bleibt stehen. Da gibt es ganz viele, die sagen, nee, mache ich gar nicht. Und dann gehen die wieder. Andere sagen, ja, ich will Geld verdienen, ich mache das. sieht zwar doof aus, aber bevor ein anderer macht, will ich es machen das Geld mit nach Hause nehmen. Und da kann man es immer so dran, ganz gut dran erkennen, wenn einer sagt, nee, ich mache das nicht, das ist halt einer, der wirklich auf den Baum auch Wert legt, den Baum schätzen. Ne? Der andere will Geld verdienen.
0: Da kann man so mal an diesem Beispiel kann man es immer ganz gut festmachen. Wunderbar. Äh, das war auch schon tatsächlich meine letzte Frage. Ah. Äh, eine, eine Frage ist jetzt gerade so entstanden noch. Ja. Ähm, weil. Also es ist mir einfach aufgefallen, wir haben immer wieder von dem Kletterer geredet. oder ähm, Wie ist denn überhaupt die, die Geschlechterverteilung so? Wird da auch Statistik geführt, Frau-Mann-Verteilung?
1: Relativ wenig, sag ich mal. Es, es kommen mehr, aber es mhm. sind relativ wenige. Und das ist bei mir, ich rede immer in männlicher Form, weil gerade durch diese Unfallstatistik, die Szene ist so klein, dass wenn ich da einmal reinschreibe, Kletterin, dann weiß jeder genau, was gemeint ist. deswegen schreibe ich immer Kletterer und das bin ich so in dem Kletterer, bin ich dann in der, in der männlich Form, bin ich halt da drin, um die Frauen ein bisschen auch zu schützen und zu anonymisieren. Das können ja die Kletternden sein. Ja, aber da bin ich zu alt für. Okay, aber es ist jetzt nicht. Also, ähm Nein, also es gibt Frauen, mhm. klar, es kommt da immer mehr Frauen, es gibt dann eigene Meisterschaften mhm. für Frauen, eine eigene Sparte. Ähm, aber nur so bei einer Meisterschaft, boah, die letzte, die ich weiß, da waren ich weiß gar nicht 30, 30 oder 40 Männer und glaube vier Frauen. Mhm. Nur mal so. Also die, der Frauen, da weiß die Martina Borowski von der äh, Taspo, die war, von der von der Baumzeitung, die weiß da mehr drüber Bescheid. Die hat das ziemlich stark auf dem Schirm. Wettkämpfe werden in Deutschland ausgeübt? Es gibt regionale, das heißt äh, bundesland
0: gibt Es gibt die Deutsche Meisterschaft, Europa- und Weltmeisterschaft. Wow. Ich bedanke mich an der Stelle jetzt erstmal recht herzlich für das Gespräch. Gerne. Es war sehr aufschlussreich und interessant. Und genau, wünsche ich Ihnen für das Jahr noch alles Gute und eine schöne ja, Zeit. gesund bleiben. Ne? Danke. Das war wieder eine Folge von Höhenarbeiten leicht gemacht. Ich hoffe, das Zuhören hat Spaß gemacht und ich freue mich wieder, Sie in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Zum Schluss noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kleine Spende freuen. Denn diese Arbeit findet nebenher statt und wenn dabei der Kaffee kostenlos ist, macht es umso mehr Spaß. Unter www.einfachhöhenarbeiten.de finden Sie ganz leicht einen Link zu meinem PayPal-Spendenkonto. Oder direkt unter paypalme Slash leicht gemacht. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich für die bisher eingegangenen Spenden bedanken. Das motiviert mich sehr und hilft außerdem zusätzliches Equipment für die Aufnahmen der Folgen anzuschaffen. Fühlen Sie sich bitte auch herzlich willkommen, mir Anmerkungen und Kritik über das Kontaktformular auf der Internetseite zukommen zu lassen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Bis bald bei Höhenarbeiten leicht gemacht.